0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa, La Hora Crucial. Y, estimado amigo, hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Hoy nos toca eh, meditar en este último ingrediente que conforma el fruto del Espíritu como lo es la templanza o el dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estimado oyente, ¿qué es exactamente la templanza? La templanza o el dominio propio es el rechazo de la tentación y el rechazo a dar la ventaja al pecado que mora en nosotros. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, Versículos 5 y 6, que los verdaderos creyentes en Cristo tienen más que conocimientos, están marcados por el dominio propio que fluye de la fe que Dios les dio. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento. Dominio propio. Estimado oyente, no debería sorprendernos que el apóstol Pablo termine su lista del fruto del Espíritu hablando del dominio propio. Un escritor bíblico, Jerry Bridges, dice que la templanza o el dominio propio es el ejercicio de la fuerza interior bajo la dirección de un buen juicio que nos permite hacer, pensar, y decir las cosas que agradan a Dios. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 25, versículo 28, afirma lo siguiente, Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la antigüedad, querido radioyente, las murallas eran la principal línea de defensa de una ciudad. Para el cristiano, el dominio propio o la templanza es nuestro muro, nuestro muro de defensa, cuando se trata de los deseos pecaminosos que pueden desenfrenarse y alejarnos de las cosas de Dios. De hecho, Hagamos un autoexamen un poco más intenso. Estimado oyente, yo te pregunto, ¿qué muros has permitido que se derrumben en tu vida? ¿Dónde está entrando el enemigo? ¿Se ha abierto paso a la lujuria? ¿Esta lujuria está causando estragos en tu matrimonio? ¿O tu muro eh, contra la ambición se ha derrumbado de tal manera que la carrera este o los negocios se han vuelto más importantes que tu propia familia y tu muro de la codicia? ¿Tus deseos de más han desnivelado el muro que controlaba tus gastos? ¿Aquí hay otra posibilidad? ¿Se ha derrumbado tu muro de confianza en la bondad y fidelidad de Dios de tal manera que te encuentras murmurando y quejándote todo el tiempo? ¿O qué tal este? ¿Ha permitido usted que su muro contra la ira se derrumbe de modo que pierde los estribos por cualquier cosa? Por cierto, la falta de autocontrol puede hacernos sentir mal, ¿no es así? Apuesto a que todos sufrimos de recuerdos dolorosos como ese. El propósito, estimado oyente, de la templanza o el dominio propio es que podamos ser aptos para Dios que podamos ser aptos para nosotros mismos y aptos para ser siervos de los demás. ¿La templanza o el dominio propio es la puerta a la verdadera felicidad? ¿Es la puerta a la verdadera liberación de la asfixiante esclavitud del interés propio y el miedo? la mayoría de los problemas dolorosos de nuestra sociedad actual se derivan del hecho de que parecemos abrazar una libertad egoísta que en realidad fomenta la falta de moderación en la vida? Estimado oyente, hay tres áreas donde debemos manifestar dominio propio o templanza. ¿Cuáles son estas tres áreas donde debemos manifestar el dominio propio? Número uno, cuando luchamos contra la tentación. Dos, en medio de las pruebas y tribulaciones. Y tres, contra los ataques del diablo. Así que vayamos con la primera. Necesitamos templanza, dominio propio o autocontrol. sí. Cuando luchamos con la tentación de pecar, estimado oyente, primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. Por tanto, ceñí los lomos de nuestro entendimiento, sé sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes te, eh, teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Estimado oyente, la palabra, por tanto, este conecta este cuatro versículos con el pasaje anterior, es decir, um, los versículos nueve al doce, donde Pedro el apóstol describió la gran salvación que Dios ha otorgado. Pedro el apóstol nos recuerda eh, cuán preciosa es nuestra salvación. La salvación, estimado oyente, alimenta el anhelo profundo de tu alma. Cuando te sientas tentado a pecar, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Esto es muy importante. La tentación va a venir, ya sea desde afuera o va a venir desde adentro de tu corazón, como dice primera, como dice Santiago capítulo 1 a partir del versículo 13 al 16. La tentación puede venir desde adentro. Pero, estimado oyente, cada vez que tú seas tentado fuertemente a pecar, tú debes pensar en primer lugar en la bondad de Dios. Piensa en todo lo que Dios te ha dado. Piensa en todo lo bueno que Dios ha sido contigo y con tu familia. Piensa, estimado oyente, en todo lo que Dios ha hecho por ti. También piensa en las consecuencias que pueden venir cuando tú caigas en la tentación. Siempre hay que pensar en las consecuencias. Mira, el rey David cuando fue tentado, cuando vio a aquella mujer desnuda, este, fue tentado y en vez de pensar en las misericordias de Dios, en las bondades de Dios, planeó un plan para... Poseer a esa mujer y matar a su esposo, y las consecuencias de su pecado fueron desastrosas. El profeta le dice al rey, este, que la espada de Dios nunca se iba a apartar de su casa, ¿sí? Este, entonces debemos ser como José cuando fue tentado por la esposa de, de Potifar, cuando esta mujer le propone que tenga sexo con él, eh, dice la Biblia que Moisés, digo este José pensó inmediatamente en la bondad de Dios. Yo no puedo hacer esto, no puedo pecar contra Dios, no puedo hacerle esto a aquel que me dio trabajo. Sí, hay que pensar siempre en la, bo, las bondades de Dios. Así que, estimado oyente, la templanza o el dominio propio es motivada por nuestro recuerdo de la gracia que Dios uh, ha derramado en la cruz de Cristo. Ese recuerdo debería motivarnos a usted y a mí a ser autocontrolados y a vivir vidas santas, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito del dominio propio o la templanza es hacernos santos. El dominio propio guarda un tesoro, la gran salvación de Dios, y produce una joya la santidad divina en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, al poder del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El gran escritor el cristiano Max Lucado lo expresa de esta manera. ¿Cómo podemos los que hemos sido justificados por Dios no vivir vidas santas y rectas? Si Dios al que justifica también santifica, ¿cómo podemos los que hemos sido amados no amar? ¿Cómo no bendecir los que hemos sido bendecidos? ¿Cómo no vivir con gracia los que hemos recibido la gracia de Dios? Una vez que experimentamos la gracia de Dios, ¿cómo no dejar que la gracia nos lleve a vivir vidas santas y obedientes? En cierta ocasión, un pastor trajo a vivir a su casa a un niño de 10 años llamado Juan. Este niño era huérfano de padre y madre, ¿sí? Este, y sus padres eran drogaditos, murieron por una sobredosis de heroína. Al principio, al niño Juan le resultó bastante difícil adaptarse a su nuevo hogar. Este nuevo hogar contenía un entorno libre de vicios y de violencia. Con frecuencia los padres adoptivos le decían a Juan, no, no es así como nos comportamos en esta familia, Juan. No tienes que gritar, no tienes que pelear o lastimar a otras personas para conseguir lo que tú quieres. No, Juan, no. Esperamos que muestres respeto en esta familia. Y con el tiempo, este niño Juan empezó a cambiar porque vivía ahora en un hogar donde se temía a Dios, en un hogar donde se adora al Dios verdadero, en un hogar donde se practica el bien, la bondad, la misericordia, la honradez. Ahora Juan tuvo que hacer muchos cambios para formar parte de esta familia. No. Se convirtió en parte de la familia simplemente por la gracia de esos padres. ¿Le requirió esfuerzo, mucho esfuerzo? ¿Cambiar? Seguro que, que sí, fue difícil, sí, fue difícil, pero estaba motivado para cambiar la forma en que vivía por la gratitud que sentía, por el increíble amor que había recibido de este, su nuevo hogar. Querido hermano en Cristo, nuestro santo Dios envió a su único hijo para morir por nuestros pecados y liberarnos de las garras del pecado. ¿Nos adoptó en su familia? ¿No es suficiente motivación para abrazar este fruto del dominio propio o la templanza? ¿No te hace querer resistir la tentación y luchar por la santidad? Otra área donde necesitamos ejercer templanza o dominio propio, estimado oyente, es cuando estamos pasando por pruebas, sufrimientos y tribulaciones. Vean los siguientes textos. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo cuatro versículo siete declara mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo diez afirma lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas el apóstol pedro nos recuerda que este mundo está llegando a su fin y también sé que el día del señor está más cerca que nunca y sé algo más sé que todos los días en este mundo caído y moribundo tú y yo ¿Pasamos por experiencias que nos hacen sentir que nuestro mundo se está acabando? Estimado oyente, mire la violencia en nuestro país, los tiroteos en las escuelas, la droga eh, consumiéndose a todos los niveles, desde la niñez hasta la edad adulta. Vean ustedes los atentados terroristas en diferentes partes del mundo. Vean ustedes los desastres de la naturaleza, los tornados por aquí, los huracanes. Y vean ustedes cómo vivimos en una cultura que ha descartado la santidad de la vida humana y abraza los comportamientos sexuales que Dios prohíbe. Sí, estimado oyente. Ore al Señor antes de reaccionar negativamente. Antes de publicar algo enojado y divisivo en el Face. Ore al Señor. Ore antes de tirar su computadora por la ventana cuando pierde tres horas de su trabajo. Ore antes de caer en la desesperación después de escuchar el diagnóstico de un médico que le dice... Que, que le da malas noticias. Ore! Necesitamos orar hoy más que nunca. Necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial. Este es un momento en el que debemos dejar eh, de entrar eh, en pánico, abrazar el autocontrol y hablar con Dios. Mire, estimado oyente, lo que la Biblia nos dice en Filipenses 4:6. Por nada, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estimado oyente, cuando sientas que todo se está derrumbando en tu vida, cuando veas que, que todo se está cayendo, cuando veas que todo está yendo de mal en peor, ven con valentía ante el trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos 4.16, para que puedas encontrar el oportuno socorro, para que puedas recibir misericordia, para que puedas recibir la ayuda de Dios, estimado oyente. Por eso necesitamos el dominio propio por eso necesitamos la templanza en tiempos de tentación, en tiempos de pruebas y tribulaciones. Necesitamos la, el dominio propio, la templanza, estimado oyente. Otra área donde podemos manifestar el dominio propio o la templanza, sí, donde necesitamos eh, expresar la templanza, el autocontrol, es contra los ataques del diablo. Mira la primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol, ser sobrios, es decir, tener dominio propio, tener templanza y velar, porque vuestro adversario, el diablo, el acusador de nuestras vidas, dice como león rugiente, que, que anda en busca de su presa para devorarla. Sí, anda alrededor buscando a quién devorar. El apóstol Pedro dice que debemos estar alertas porque el diablo anda alrededor nuestro buscando a un cristiano con la guardia baja. Estimado oyente, cuando ataca Satanás debemos ponernos en autocontrol. Este fruto espiritual evita que el diablo se establezca. Recuerda usted, por ejemplo, en Mateo 4, versículo 1 al 11, cuando Cristo fue tentado allá en el desierto por el diablo, cuando, después de que había ayunado 40 días y sus noches. Y cuando Satanás viene para tentar a Cristo, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, este no entró en pánico al contrario enfrenta a satanás con gran templanza con un autocontrol maravilloso este al diablo estimado oyente le encanta atacar en los momentos de pánico de, de la vida cuando nuestro mundo parece estar a punto de terminar pero noten la reacción de cristo bueno, en primer lugar, no fue necesario que Cristo usara su poder para vencer a Satanás. Lo que Cristo hizo para vencerlo es que Cristo se sometió a Dios en todo momento. El diablo quería que Cristo usara uh, su poder este en beneficio propio. Pero Cristo había venido para hacer la voluntad del que le envió. Así que Cristo se somete a la voluntad de Dios y luego este, refuta las tentaciones de Satanás con la misma palabra de Dios diciendo en cada tentación escrito está, escrito está. Decía el gran predicador Carlos Spurgeon que no podemos evitar que los pajarillos vuelan, vuelen, este... Eh, arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan ido Ahora, estimado oyente, a Satanás le encanta atacarnos en esos momentos en que somos débiles. Le encanta cuando nuestros muros de autocontrol se han derrumbado o caído porque entonces él puede entrar fácilmente y causar estragos en nuestra vida. El apóstol Pedro dice que la mejor defensa en estos tiempos es la resistencia, resistir al diablo. ¿sí? Y él va a huir de nosotros, dice el apóstol. Si te das la vuelta y corres, el diablo solo te va a perseguir y te va a dominar. Así que, estimado oyente, hay que enfrentar a Satanás siempre con la palabra de Dios, siempre sometiéndonos a la voluntad de Dios siempre vistiéndonos de toda la armadura de dios sí. entonces estimado oyente en los tiempos difíciles de la vida debemos recordar de quién somos hijos y que satanás es un enemigo derrotado y en esa convicción permanecer firmes en nuestra fe mira por ejemplo, Hebreos 2, 14 y 15 dice que Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás. Colosenses 2, 15 dice que Cristo a través de su muerte eh, exhibió eh, la derrota universalmente. Es decir, eh, exhibió la derrota de Satanás y sus demonios en todo el universo. Es decir, la muerte de Cristo fue una gran victoria. Satanás pensaba que había derrotado al Hijo de Dios. Pero no olvidemos, estimado oyente, que el Dios de la Biblia siempre obra de forma paradójica. Por ejemplo, Dios vence perdiendo. Esto lo vimos en la Cruz del Calvario. Lo que parecía la gran derrota de Cristo se convierte en la victoria cósmica por toda la eternidad. Ahora, Satanás es un ser que ya ha sido vencido, ha sido sentenciado, sí, este se ha dado la sentencia y en un futuro, según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Pero, estimado oyente, Satanás ya no tiene derecho Derecho alguno sobre un hijo de Dios. Sí, Satanás ya no tiene ningún derecho porque Cristo lo ha vencido y nosotros fuimos comprados. Sí, por la sangre de Cristo. Fue el precio que Cristo pagó su sangre preciosa. Sí, nos redimió no con cosas terrenales como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Entonces le pertenecemos a Cristo. A nuestro nuevo Señor. Satanás no tiene más derecho sobre nosotros. Esto no quiere decir que no debemos estar alertas contra las acechanzas del diablo. Se cuenta que, en cierta ocasión, un misionero este, en África salió a hacer unas visitas a la comunidad. Cuando él regresó, vio que a la entrada de su tienda estaba una gran serpiente una serpiente venenosa. Él agarró un rifle y le dio un balazo en la cabeza y entonces la serpiente empezó a retorcerse y a darle latigazos a todo lo que tenía cerca. Ahora, yo le pregunto, este animal ya estaba herido de muerte, pero en ese estado herido de muerte, ¿verdad que no era prudente que este misionero se acercara a querer tocar a esa serpiente. Bueno, estimado oyente, Satanás está herido de muerte. Allí en la cruz del Calvario, Cristo le aplastó la cabeza. sí, Y, y Cristo venció a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. sí, Y, y entonces Satanás es un enemigo vencido. Decía un gran predicador, eh, D.L. Muri, que Satanás le tiene mucho temor a dos cosas: al nombre de Jesús y a la sangre preciosa de Cristo. Estimado oyente, entonces debemos manifestar este autocontrol, dominio propio, cuando somos atacados por el diablo, ¿sí? Debemos manifestar eh, dominio propio o templanza cuando estamos pasando por momentos de pruebas, de sufrimiento, de tribulación. El Dios que nos redimió está con nosotros y Él puede usar todas las cosas para nuestro bien, inclusive nuestras desgracias. Dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y estimado oyente, debemos también manifestar autocontrol sí dominio propio eh, estimado oyente este en cuando somos atacados por satanás y también en medio de las tribulaciones en medio del sufrimiento en medio de la adversidad debemos mostrar autocontrol dice la biblia dominio propio sí entonces hay que mostrar realmente este, este fruto del espíritu, ¿sí? Es bien interesante, ¿no? Mostrar el autocontrol, como dice la Biblia, también, estimado oyente, este, como lo hemos dicho, este, cuando luchamos con la tentación de pecar, ¿sí? Cada vez que seamos tentados a pecar, bueno, hay que recurrir a la templanza, al dominio propio. Pues bien, estimado oyente, que Dios les bendiga. Hemos terminado esta serie sobre el fruto del espíritu. Que el Señor les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta pronto. Que Dios les bendiga ricamente.
0: La Hora Crucial, PO Box 774, FARTEJA 78577.